0: Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. Eu sou o Bruno Nardon, sou sócio e fundador aqui do G4 Educação e aqui eu recebo os maiores líderes e gestores do Brasil para entregar para você os insights, aquelas sacadas que vão te ajudar a evoluir a gestão na sua empresa. Hoje o papo será com o Julián Antonioli, mentor dos mentores aqui no G4 Educação E ele também é meu mentor pessoal. O Julián, pessoal, ele é sócio fundador da Aldas, uma das maiores consultorias para empresas em expansão e já participou de mais de 150 processos de M&A. Ou seja, o track record dele é mais do que comprovar. Durante essa conversa, o Julián apresenta para gente o que tem que ser analisado durante o planejamento da venda de uma empresa, quais os pontos de atenção no pós-deal para garantir a perpetuidade do negócio. Além de várias outras reflexões que são muito importantes para você que quer entender mais sobre M&A. Enfim, galera, esse episódio é uma verdadeira Masterclass para você que é ouvinte do G4 Podcast. Então, sem enrolação, bora para o papo. Seja muito bem-vindo, Juliano Antonioli, Valeu, garoto. Meu querido mentor, Boa, não, e o mentor não. dos mentores. E galera, hoje a gente convidou aqui o Julian para falar um pouquinho sobre esse tema de M&A, né, que é um tema aí que quer dizer fusões e aquisições, né? Isso aí. É que é um tema que ele conhece muito, muito a fundo e trazer aqui um pouco para vocês que talvez é, não entendam o que que isso quer dizer, não entendam como isso funciona, não entendam como isso pode ser aplicado no seu dia a dia. É, e também vamos explorar aí, durante o episódio, cada um desses pontos da jornada que você, como empreendedor, empresário, dono, gestor, tem que tomar cuidado né, ao passar por um M&A, por uma fusão, aquisição. Então, começando, Julian, Boa. já vou direto aqui para as perguntas que acredito que a grande maioria da galera que está né, assistindo aqui já te conhece. Mas antes, se apresenta aí rapidinho, um minuto, quem que é você? Um minuto. É.
1: Bom, quem sou eu, né? É, Juliane sou engenheiro naval, que por só já é uma curiosidade, nunca trabalhei no setor. É, fui trabalhar com engenharia automotiva, não curti, virei suco, comecei uma empresa de tecnologia ali <risos> junto com outros sócios no começo dos anos 2000, para fazer uma plataforma SaaS. Essa empresa acabou dando super certo, a gente em 2011 já estava em 18 países, faturavam 120 milhões de dólares, acabou sendo adquirido pela SAP. Voltei para o Brasil, trabalhei com varejo eletrônico por dois anos e depois fundei a Aldas em 2014 é, para ajudar outros empreendedores em quatro pilares principais, né? planejamento estratégico, governança, gestão e, por último, esse pilar de capital que envolve, entre outras coisas, assessoria, né? a captação de recursos, seja dívida ou equity e essa atividade de M&A. Sou um Conselheiro é, de muitas companhias, né? Como tanto o Conselho Consultivo como o Conselho de Administração. E paralelamente a isso, também sou investidor anjo em tech, assim como você é, tem uma pancada de investimentos aí no segmento de tecnologia. Então, alguns que fizemos é juntos, alguns inclusive. Alguns fizemos juntos. E exatamente. tivemos algumas
0: saídas juntos também. Exatamente. <risos> Boa. Vamos lá, Julian, indo direto aqui ao ponto de fusões e aquisições. Né? A gente sabe que o MA é um processo que ele é composto por diversas etapas e ciclos. Isso. Né? Ele. É, é super grande. Para quem tem mais interesse no tema e não sabe é, exatamente, não tem muito conhecimento, o que, que são as principais etapas de um M&A?
1: Legal. É, pensando no M&A em si, ele tem cinco grandes etapas, tá? O que a gente chama de preparação, que é o estágio prévio ao M&A, quando você define o que, que é a sua tese o que você quer fazer, o que você está buscando com aquela transação em si, e você vai, obviamente, se preparar para ela. Né? Então, você vai construir sua narrativa, e eu falo muito dessa hora de construir a narrativa, porque o M&A é um jogo de narrativas, né? É, construir sua narrativa, subsidiar essa narrativa, se preparar do ponto de vista documental, tudo mais. Então, o primeiro estágio é o estágio de preparação. Tá? O segundo estágio é o estágio de go to market. Então, você definir o que você quer com aquela transação, você precisa ir a mercado, seja para você procurar o um investidor ideal para aquilo que você quer, seja para você procurar um comprador, ou mesmo se você está do lado do comprador, para você buscar os alvos que você quer eventualmente adquirir. Né? Então, é esse, essa etapa de ida ao mercado. Então, você basicamente preparou um conjunto de materiais e agora você está indo ao mercado testar essa sua abordagem. Né? O terceiro grande estágio do M&A é a que a gente chama de negociação preliminar. Então tendo ido ao mercado e tendo recebido respostas iniciais desses eventuais compradores ou dos eventuais alvos que você quer adquirir, né? O que você vai fazer aqui é negociar um conjunto de condições mínimas que fazem sentido para os dois lados para que os dois lados decidam ir para uma conversa mais exclusiva, né? Entre eles e eventualmente gastar mais tempo com aquela transação, tá? Então, geralmente esse estágio é o que termina com a assinatura do que a gente chama um MOU, um memorando de entendimento, um LOI, um term sheet. Então, tem várias terminologias que definem o que é esse acordo preliminar entre as partes. Né? O quarto estágio é o de diligência, que talvez seja o estágio mais doloroso de um processo de M&A como um todo. Né? É, você, é onde a gente fala que é o momento em que Todas as suas, todos os seus pecados do passado chegam e você vai pagar conta por todos eles, <risos> né? Então, dele você não escapa, né? Para quem, é, quem é católico, talvez seja o momento que o cara está na frente de São Pedro lá querendo ver se vai passar do portão ou não. Então, aquele é o momento da diligência, <risos> né? É... Depois a gente volta para a mesa para uma negociação final, né? Então, a negociação definitiva. Então, esses, do ponto de M&A, esses são os cinco grandes estágios. Então, a preparação, go-to-market, negociação inicial, diligência, a negociação final. E tem um sexto estágio, que não necessariamente ele faz parte do M&A, mas ele é super importante uhum. em um processo de M&A, que é a integração após a transação, né? Que ele depende do tipo de negócio, dependendo da característica daquilo que foi feito, pode ser um estágio, às vezes, mais curto, mais longo, mais complexo, mas que ele é fundamental, que é para que ele envolve como que você vai capturar as sinergias e como que você vai capturar o valor daquela transação que você está tá fazendo. Perfeito. né? É, e muitas vezes é um estágio menosprezado na, na operação, porque você acha que, putz, acabou... Dinheiro pingou na conta, consegui o um investidor, ou putz, já me vendi, agora beleza.
0: Ou já comprei. Ou
1: já comprei, agora tá, tá tudo tranquilo, né? E agora você precisa de verdade conseguir fazer o que você quer com aquele brinquedo novo.
0: Né? Perfeito. E assim, eu já passei por algumas experiências de MA, né? Sim. Seja na Canui, é, seja em empresas que eu era sócio, até relevante na minha saída, né? na minha venda Sim. da participação desses negócios. E você viu aí talvez mais de 150 deals que você Sim. teve perto aí durante toda essa sua carreira, tanto como assessora, é, auxiliando como é, empreendedor. Mesmo como empreendedor, ou mesmo né? como empreendedor auxiliando né, nesses deals. Sim. Tem alguma fase entre essas 5, 6 fases, né? Que a gente fala que normalmente tem mais erro, que acontecem mais problemas
1: o ah, é, é, que acontecem mais... Eu acho assim, a fase da integração pós-deal, pós acontecem muitos erros e muitos problemas. Uhum. Então, por isso que a gente fala que essa é uma fase muito importante, né? E você pensar nesse processo, a integração pós-deal, ela tem sete grandes dimensões, que muitas vezes a turma esquece, né? E quais são essas dimensões? Estratégia, governança, cultura, gente, processos, tecnologia, Né? É, e a, o aspecto financeiro. Então, são sete grandes dimensões que tem que levar em consideração nesse projeto de integração. E você tem que pensar o projeto de integração em termos do que você vai fazer na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros 100 dias, nos primeiros seis meses no primeiro ano, de maneira objetiva. Perfeito. Né? Se você não montar uma matriz que leve em consideração essas duas grandes dimensões, essas sete dimensões de variáveis e essas dimensões de tempo dificilmente você vai conseguir capturar as sinergias que você imaginou na transação. Então, esse é um estágio que dá muito problema, tá? Só que, cara, o que acontece tipicamente? Depois da transação, é que nem casamento novo, está todo mundo super feliz. Então, mesmo que as coisas não aconteçam de acordo com o plano, as pessoas têm certa leniência com aquilo, têm certa flexibilidade. Conforme o tempo vai passando e essas sinergias não vão sendo capturadas, a situação vai ficando mais tensa, Tá? E aí começam a aparecer outras coisas que as pessoas geralmente atribuem não à integração pós-M&A, mas às vezes atribuem a um deal eventualmente mal feito. Então, exemplo clássico. O cara não consegue capturar o earn que ele imaginava capturar. Tá? Aí você assim, tá bom, qual que é o problema disso? O problema foi uma integração pós-deal mal feita ou foi uma transação mal desenhada que não permitiu que ele capturasse o earn -out? Essa é uma discussão daí muito difícil de você entender onde estava o problema. Porque a transação ela pode ter sido bem desenhada no aspecto de quais as metas, quais os objetivos e tudo mais. Só que você esqueceu de garantir no dia 2 da transação que as condições para conseguir fazer aquilo acontecer existiam. Né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, a gente vê muito mais problema na passagem dos estágios entre si Perfeito. do que em um estágio especificamente. Obviamente, se eu tivesse que escolher um estágio onde aparece mais problema, a diligência é onde aparece mais problema. Por quê? Porque a diligência é feita para isso. Ela é feita para você descobrir os problemas, né? A gente brinca, a gente até fala na imersão de M&A aqui do G4, que, cara, se você fez seu um bom trabalho no estágio de preparação, e no estágio de preparação você construiu a sua narrativa para aquela transação, e se os dois lados fizerem um bom trabalho construindo suas narrativas, de, dali para frente você só tem má notícia. Perfeito. Por quê? Porque você já pintou o melhor cenário possível para o seu contexto, definindo a sua narrativa no momento zero. Perfeito. Se você fez isso, a chance de eu te dar uma boa notícia no meio do caminho é melhor zero. Melhor ainda é muito baixa. É muito baixa. Ah. Então, dali para frente, é só uma notícia. Né? Então, e a diligência, ela tem por objetivo descobrir todas essas eventuais más notícias para você poder trabalhar esses temas né, endereçar esses temas do ponto de vista de gestão de risco. Então, os problemas geralmente aparecem ali, tá? Mas óbvio que se você não montou uma narrativa adequada, não se preparou direito, você vai maximizar isso, né? Se você não achou o investidor que casa com o perfil que faz sentido para você ou vice-versa, vai ter problema e assim sucessivamente.
0: Perfeito. E, e nesse caminho que a gente viu aqui os, né, os maiores erros né, que podem acontecer nas fases, né? Mas a gente também tem muito M&A que a gente vê que tenta começar esse processo de M&A, a empresa quer ou comprar alguma ou vender... Não tá nem pronta. Que não está pronta ainda, é. né? E, então, esses M&As, eles começam, mas eles não terminam. Sim. E, normalmente, que fase dessas cinco aqui que você colocou, né? Que são pré-M&A, pré-de fato acontecer a transação, Sim. que esses deals mais caem? Ah,
1: é... Muitos deals caem já na ida ao mercado.
0: No go-to-market.
1: No go-to-market. Então, o que acontece é que você vai a mercado eventualmente e não consegue nem gerar atração eventualmente para aquela oportunidade ou você vê que não está pronto. Então, aqui já tem uma peneira razoável de negócios que... Nem começaram o M&A.
0: Mas daí, tipicamente, o que, que acontece? Assim, é O fundador que achou que ia conseguir vender e o negócio o dele é ruim. O fundador, eventualmente, ou... achou
1: que ia conseguir vender e achava que tinha uma atração X, e tinha uma expectativa de valuation X que não engajou com ninguém, uhum. não conseguiu encaixar uma tese ou definiu mal. Às vezes, o que acontece é que define mal o tipo de investidor que ele tem que buscar. Ele deveria buscar o investidor X e ele quer buscar o investidor Y, né? Então, acho que esse, esse é um ponto. Então, é... ou o que acontece, é, muitas vezes, é que entre essa etapa e negociação inicial, o negócio já cai. Por quê? Porque a narrativa foi mal construída. E aí, quando o cara vai fazer algumas validações básicas para botar uma proposta, ele já vê que, putz, mas o cara me contou, não condiz nada com a realidade, com o mínimo de informação que eu consegui levantar. Perfeito. Então, não faz nem sentido ir para frente. Por que, que isso engana muitas vezes? Por que, que a estatística engana? A estatística específica de M&A fala que de cada 10 term assinados, só dois vão até o final em transações concluídas. Só que essa estatística não captura todas as coisas que não chegaram nem no term sheet. Perfeito. Então, esse índice é muito menor de sucesso do que a gente acha, porque a gente só enxerga daqueles caras que assinaram uma pré-negociação quantos que foram até o final.
0: Tá, e, e assim, quando, quando a gente olha, né, a gente pode dizer que uma das partes do sucesso do M&A para cada uma das etapas, de fato, é o dono do negócio que está querendo vender, né? A expectativa dele é muito alinhada. Sim. É, e tipicamente, você, né, estando do lado desse empreendedor, uhum. Qual a dificuldade que você tem de alinhar essa expectativa com ele? Legal. Porque assim, existem empreendedores que não aceitam ouvir não, não aceitam ouvir a realidade, porque eles sempre Sim. foram né, as pessoas contra o mercado, contra tudo e contra todos, que tiveram que dar nó em pingo d'água para conseguir fazer o negócio Sim. deles acontecer. E quando vem alguém falando, pô, não é bem assim como você está pensando, eles tendem a não acreditar ou não aceitar a realidade. Como, como que é o dia-a-dia disso?
1: Ah, cara, eu acho que em parte ele está certo em sempre tentar empurrar as fronteiras daquilo que ele consegue fazer. Mas acho, acho, acho que aí, cara, é um pouco do papel, é um papel de quem atua nesse segmento, é um papel do advisor, é um papel de quem está nesse ambiente, de explicar para o empreendedor é, o que que o mercado, né, o mercado como voz, vamos dizer, geral, está uhum. olhando. Então, assim, ó, o mercado está olhando isso, valoriza deste jeito, analisa desta forma, essas são as práticas, no final do dia, né, você tem que achar quais são os múltiplos de referência que você vai utilizar para avaliar aquele negócio, ou, ah, dependendo da indústria, é fluxo de caixa descontado, e você tem que procurar mostrar para ele, falar assim, olha, eu entendi, respeitei tudo, mas esses são os parâmetros que o mercado está colocando. E aí a gente volta para a narrativa. Se eu conseguir construir uma narrativa que, de verdade, mostra que você é diferente do resto do mercado e, consequentemente, você vai ter que ser avaliado de maneira diferente do resto do mercado, beleza. Só que a gente tem que conseguir construir essa narrativa e eu tenho que conseguir suportar essa narrativa com dados e fatos. Perfeito. Ah, precisa ser, necessariamente, geração de caixa? Não mas podem ser outros dados e fatos. Estou crescendo muito mais rápido do que o resto do mercado, tenho muito mais retenção do que o resto do mercado, tenho um NPS muito maior que o do mercado, tenho uma margem unitária muito maior que o do mercado, whatever, né? Se a gente conseguir justificar essa, essa narrativa, é, isso consegue justificar para a gente que a gente vai ser avaliado de uma maneira diferente. Do mesmo jeito que se eu tenho processos melhores estabelecidos, melhores práticas de governança, tudo mais, eu vou ter um desconto menor de prêmio do que um cara que não tem.
0: E quais que são essas boas práticas de gestão e governança que o empreendedor, o empresário que está pensando em fazer Menei deveria ter dentro de casa, né? Que a gente falou aqui a primeira etapa, que é a preparação. Sim. E muitas vezes a preparação que a pessoa acha que vai demorar ali um, dois meses, é uma preparação que às vezes levará Demora um ano, mais, é. dois anos, porque ela tem tanto esqueleto dentro do armário isso. e que ela nem sabia que ela tinha, porque aquilo nunca foi importante para ela e que aquilo lá na frente talvez vai penalizar o valor que algum comprador está, é, é, pretende pagar porque poderia falar, olha, isso. eu vou ter que colocar isso daqui... É, como um desconto no meu valor, porque isso daqui é um passivo trabalhista que você tem, isso. um passivo de imposto, que talvez você não pagou e nem saber que você não pagou, um passivo porque os seus contratos não estão bem amarrados. Como, como que são essa, essas boas práticas de gestão Legal. e governança?
1: Então, primeiro, tem, tem alguns aspectos que são mais técnicos e outro, tem outros aspectos mais estruturais no um negócio. Então, primeiro, vamos falar dos aspectos técnicos aqui. Então, você tem todos os temas societários. Então, poxa, você precisa ter... Toda a condição societária da companhia bem regulamentada, então a constituição da companhia, né? Marcas, uma coisa super óbvia que o pessoal esquece, pô, acordo de acionista, né? Imagina que você quer vender uma companhia, você tem 5% dela e eu não tenho o direito de vender sua parte. E aí, no meio da negociação, você fala assim, não, mas eu não quero vender não, eu quero muito mais para vender essa companhia. Não, mas você só tem 5%, mas... E aí?
0: Eu não preciso vender, não está no contato Eu não contrato, preciso vender, não, não
1: tá no contato que eu sou obrigado a vender, né? Então, ou o que acontece muitas vezes, planos de stock option não estão bem, bem definidos. Aí o cara descobre no meio da transação que o quanto ele vai ganhar na venda da companhia é muito menos do que quando tinham prometido para ele lá no plano de stock option. E daí ele fala assim, porra, não sei se eu quero vender esse negócio, porque eu estou percebendo muito menos dinheiro do que eu imaginava no meu plano de stock option original. E aí você eu estou
0: tem... dando risada aqui, galera, porque teve uma transação que eu fiz que o Juliano me ajudou, e... <risos> que eu era sócio dessa empresa, e que lá na empresa, na negociação inicial, falaram o número X, né? E depois de um mês, talvez, quando começou o período de diligência, falaram o número X menos 10% que não tinham incluído na negociação inicial exatamente esse plano de stock options Exato. para os colaboradores, né? E que daí saiu né, do resto da turma. Então, é aquele negócio, né? A, a primeira expectativa é sempre a mais alta, Depois tipo,
1: sempre é... vai vir notícia ruim. Não, e, e Nardão, vê só, imagina assim, ó, então a gente está dando aqui exemplos, né? Então, stock option. Imagina que a transação não dá certo. E eu acabei de dar, esta, dar a estatística. Oito de cada 10 não vão dar certo. Do term sheet. Do term sheet.
0: Então, muito mais
1: antes. E né? o cara não tinha um plano de stock option estabelecido. E ele descobriu no processo que a ação que ele achava que valia X vale muito menos do que ele achava. Esse cara vai estar tá puto no dia dois com a companhia. Muito. E vai estar tá com algumas expectativas de grana Totalmente muito piores do não. que ele tinha antes. Então, assim, você vai ter um problema de retenção da sua equipe. Então... Então, esse é um tema. Então, temas societários, né? Acordo acionista, stock option, registro de marca, acordos com os sócios, todos esses temas. Temas fiscais, obviamente, né? Então, tá, todos os tributos em dia, tudo mais. Temas financeiros, então, pô, práticas básicas. Cara, você recebeu aporte na companhia, esses aportes estão reconhecidos no teu balanço? Você fez a integralização do capital? Ah, não, nunca declarei esses aportes na minha empresa, não integralizei no meu capital. Tá bom, e como é que você explica que entrou dinheiro da companhia, saiu? Então, toda, todo esse registro contábil de resultados, né? Então, essas são práticas que você precisa ter, porque a pessoa vai olhar e vai ter que garantir que isso aqui está redondo. Depois tem as práticas de gestão do negócio mesmo. Então, é legal. Está claro, os papéis e responsabilidades das pessoas estão claras? O sócio, como fundador, tem um key man risk associado a ele. O que, que é isso? É um risco do, do homem-chave. Por exemplo, se o Nardom tiver um piripá aqui amanhã, uhum. aquele ativo continua valendo? Porque para quem está comprando, está comprando a empresa, mas está comprando a pessoa também, óbvio. Perfeito. Mas se o risco for muito grande naquela pessoa, aquilo é um risco daquela transação. Uhum. Né? Então ter uma preparação do ponto de governança significa, não, olha, eu tenho pessoas chaves em cada negócio, cada um sabe o que tem que fazer, né? Tenho esses processos, tenho um modelo de gestão bacana, então consigo sobreviver eventualmente a mudanças nesse barco do ponto de vista de pessoas. Então, esses são temas. Tem outros, né? Ah, trabalho com PJ, não trabalho com PJ, isso tem impacto. E tem um outro aspecto, que talvez é o mais relevante, que é o aspecto econômico. O que é o aspecto econômico? Quando uma empresa é uma empresa de dono, ela toma a maior quantidade de medidas possíveis para ela maximizar a geração de caixa para o dono. Perfeito. Tá? Essas medidas nem sempre são ortodoxas, tá? Então, pode, você pode pensar em como você contabiliza receitas, como você contabiliza impostos, como você contabiliza despesas, como você eventualmente paga os sócios, distribuição de dividendo ou não, tudo mais. Só que na hora que você vai vender esse negócio, quem está comprando não pode levar isso em consideração, porque ele precisa levar em consideração o aspecto de geração econômica do negócio se ele tivesse 100% das práticas absolutamente padrão corretas. de mercado Mas corretas. Sim. Quando isso é feito, geralmente sugere uma discrepância da capacidade de geração econômica daquele negócio. A capacidade de geração de lucro, de caixa, Perfeito. diminui. E essa muitas vezes é a fonte de... Divergência do entendimento do valor do negócio. Porque, pensa que eu tenho um negócio que eu tiro um milhão de reais todo ano no bolso dele para mim. Você me oferece comprar esse negócio por quatro milhões de reais. Eu falo assim, poxa, não faz sentido você comprar esse negócio por quatro milhões de reais, porque é o que eu boto dois, em dois, três anos, o negócio crescendo um pouquinho, eu boto esse dinheiro no bolso. Não faz sentido vender. Agora, se eu te falasse que no fundo você não deveria botar um milhão no bolso, mas deveria botar todo ano 300 mil, se você fizesse tudo direitinho. Ah, tá bom. Então, receber 4 milhões lá do que eu teria que botar 300 mil no bolso todo ano, já faz sentido porque são 12 anos. Perfeito. Só que eu não boto 300, eu boto um milhão. É, mas você bota um milhão do seu jeito. Se você fizesse tudo direitinho, você deveria estar tá colocando 300. Então, a diferença entre um milhão e 300 você usufruiu até agora. Mas você não pode levar em consideração nesse processo. A não ser que você fale assim, ó, oh, tudo bem, tô tranquilo, não vou vender nunca. Vou ficar colocando todo ano esse dinheiro no meu bolso e tudo bem, vida que segue. Né? Então, esse é um trabalho que o advisor tem que fazer nesse estágio de preparação para mostrar para o vendedor, né, eventualmente, a gente está falando aqui do exemplo do vendedor, do vendedor que, que esse gap existe. E a mesma coisa acontece com o comprador. Por que, que muitos deals caem nesse estágio do lado do comprador? Porque o vendedor que não se prepara manda para o comprador uma geração de caixa de um milhão de reais. E aí o comprador fala assim, ah, legal, se você gera um milhão de caixa todo ano, eu pago 10 milhões no seu negócio. Aí ele começa a pedir a mais dado, conta, a fazer é. conta, e vê, não, peraí, peraí. Ele gera um milhão, mas ele deveria gerar 300 mil se ele fizesse tudo direitinho. Então ele não vale 10. Então eu vou voltar com uma proposta para o cara de 3. Putz, cara, mas eu já fiz uma proposta de 10. Se eu voltar de 3, ele vai me xingar, eu não vou nem fazer proposta. Vou dizer então que eu não vou em frente. Então, veja que esse desalinhamento já surge daí. Então, Perfeito. esses são pontos que né, necessariamente a gente precisa passar nesse estágio de preparação.
0: Perfeito. E, e daí, passando do estágio de preparação, a gente falou ali do pós-integração, né? Que é o Isso. sexto item ali daqueles é, cinco primeiros pós-deal e um é, é, pré-deal e, e um, um pós-deal, pós. né? E a gente sabe, você já trouxe aqui sete pontos importantes, né? com, com Nesses dois eixos, né? Desses sete pontos mais o tempo. Isso. Que você deveria tomar cuidado no pós-deal, que nem você bem falou, né? O, o, um M&A é igual um processo de casamento, né? Você vai ali, você fala, pô, né? gostei daquela pessoa, daí você começa essa, né, esse chaveco um do lado do outro, para entender, putz, será que vai ter negócio ou não, daí você meio que já pré-assume ali os termos, daí você fala, pô, né? Mas será que vai dar? Vamos começar a namorada, você é noiva, daí você casa... E daí você vai juntar... Vai pra a de mel. É, vai para a loja de mel, vai juntar as tralhas e em algum momento vai ter família, né? Então, a gente... Você já falou ali esses sete pontos, né? Você pode repetir os sete pontos? Que... Claro. Que tem que tomar cuidado depois do deal. E um ponto que você colocou ali, que eu acho que é pessoas, eu não lembro se ele tá Sim. entre os sete. Sim, é E eu queria explorar um pouquinho mais desse ponto de pessoas, mas fala aí para gente de novo Legal. Os, sete então, pontos, os sete pontos. Legal, então vamos lá
1: sete pontos. Primeiro é estratégia. Perfeito. O que, que esses caras vão buscar junto? Segundo... O, o,
0: o que, que vai buscar junto quer dizer o quê? Então, sinergias... As
1: estratégias mesmo, como é, qual que é a estratégia conjunta o que, que eles estão uhum. perseguindo, qual que é o propósito, né? o que, que eles querem buscar, qual que foi a razão daquela transação do lado vendedor, do lado do comprador, né? E, e daí as sinergias elas vão sustentar essa execução da estratégia. Se você executar bem essa estratégia, você deveria conseguir capturar aquela sinergia. Perfeito. Então primeiro é isso, segundo é a governança. Como é que esses caras vão lidar no dia dois? O que cada um pode fazer, que cada um não pode fazer, né? Qual que é o modelo de governança? Quem decide o quê? Como é que eles lidam entre si? Terceiro é o aspecto de cultura. E cultura, cara, é um negócio que você, eu falo assim, cultura é um negócio que você não impõe e você não funde cultura. Não existe isso. Você injeta cultura. Então, o comprador injeta cultura na empresa vendedora e o vendedor, eventualmente, injeta cultura na empresa compradora. E o que você injeta de cada cultura é um movimento planejado também. O que, que você vai injetar da cultura de cada lado e como que você vai garantir que aquela injeção de cultura que você está fazendo ela ache um ambiente próspero para prosperar. É que nem você pegar fermento de pão, você tira fermento de pão de um lugar e monta outro pão. Perfeito. Se você não escolher direito o que, que você quer... E não botar num ambiente próspero, dá, dá ruim. Ah, não dá pão. Não dá para se misturar ah. duas sementes diferentes de pães distintos, misturá-las entre si e achar que vai dar alguma coisa. Perfeito. Não vai dar nada, Perfeito. tá? Então, terceiro aspecto é o aspecto de cultura. O quarto aspecto é gente. Então, pessoas. Quem são essas pessoas? O que é cada uma? O que elas esperam? Pô, modelos de remuneração estão alinhados, não estão alinhados, né? O quinto aspecto são processos, né? quais os processos de trabalho, o que cada um faz, como que funciona, como é que você integra essas coisas. O sexto, tecnologia, né? Como é que tec... O que, que você vai usar de cada lado de tecnologia, como é que você vai integrar sistemas e tudo mais. E o sétimo aspecto é financeiro. Como é que você integra isso dentro de um ambiente de controle financeiro único, né? Ah, meus prazos de pagamento, prazo de recebimento, controle de caixa, quem que tem dinheiro, então... Esses são os sete principais Perfeito. dimensões.
0: E daí quando a gente fala ali de gente, pessoas, né, esse momento de integração dos times é um momento muito delicado. Sim. Né, de você comunicar isso para o time é um momento muito delicado, porque as pessoas que estão sendo adquiridas, ou até mesmo as pessoas que estão no time comprador, podem ficar com muita incerteza. Será que eu vou continuar Correto. aqui amanhã? Será Exato. que vão me mandar embora? Quais projetos vão vingar? Quais que não vão, né? O que, que, na base da sua experiência, que, que os projetos que foram bem sucedidos fizeram nesse lado de gente? Ótimo. Principalmente nessa parte de comunicação para que Perfeito. isso seja feito da maneira mais fluida possível.
1: Legal. Tipicamente, a gente fala que nesse plano de integração pós-deal, você tem o um plano de integração pós... Necessariamente, você tem um plano de comunicação. Então, ah. você tem um plano de integração e um plano de comunicação. O plano de comunicação, ele envolve... A comunicação aos diferentes players aí envolvidos. Então, não só as pessoas, mas parceiros, fornecedores, isso. clientes. Você tem que comunicar para esse universo de gente que está fazendo essa transação e o que isso que impacta. Você nunca pode dar informação para as pessoas depois que você dá ao mercado. Então, primeiro, você tem que avisar para o seu time o que vai acontecer. Obviamente que você pode fatiar a informação de acordo com os times que precisam daquela informação, mas o seu time não pode ser pego de surpresa. Tá? Então, uma premissa básica que a gente usa em todo o plano de comunicação é, olha, comunique o seu time de maneira é, antecipada e não tem problema você comunicar eventualmente que você não sabe alguma coisa. Mas é melhor você dizer, não sei, tá? E um erro clássico que a gente vê é que as empresas querem comunicar só aquilo que elas já têm certeza. Então, assim, ah, eu já sei o que vai acontecer com o Nardom, então eu falo com ele. Ah, eu não sei o que vai acontecer com o Nardom, então eu não falo nada. Não, é melhor você falar assim, Nardom, eu não sei o que vai acontecer com você ainda, a gente sabe que você tem essas, essas, essas características que a gente julga que são relevantes para nós, a gente quer você aqui, a gente não sabe exatamente onde a gente vai te encaixar ainda, enquanto a gente não souber, vida normal, continua fazendo aquilo que você está fazendo. E em X tempo, eu imagino que eu vou ter essa visibilidade, porque eu estou construindo eventualmente esse plano, estou mexendo as minhas peças, e eu vou daí te trazer para essa conversa e dizer o que quer. Então, sim... Garantir uma comunicação de maneira frequente e consistente é melhor do que você não dar informação nenhuma. Tá? Então, essa é uma, é uma premissa Que básica. volta ao alinhamento de expectativa. Volta ao alinhamento de expectativa. E volta ao fato de que não existe vácuo de informação. Perfeito. As pessoas preenchem vácuo de informação com o que com elas, o que elas querem. querem. Exato. E daí a gente volta para o ponto de controle ou de acho da narrativa. Então, diz você o que, que é a verdade, o que você sabe e, eventualmente, o que você não sabe. Né? então acho que esse, esse é um ponto, e esse plano de comunicação também tem aquele mesmo horizonte, você vai comunicar, pô, um dia antes do dia o que, que você comunica, uma semana antes do dia o que, que você comunica, um dia depois do dia o que você comunica, uma semana depois do dia o que, que você comunica, um mês depois você vai chamar todo mundo para ver, ó oh, galera, beleza, e aí, o que está que pegando, o que, que não está pegando, e essa, esses processos de aliment... de comunicação, eles retroalimentam o seu plano de integração e aquilo que está acontecendo no seu plano de integração também retroalimenta seu plano de comunicação. e essas duas coisas elas convivem entre si. Então o modelo de trabalho é mais ou menos isso, mas é muito importante que você ouça as pessoas e que você comunique para elas o que você sabe e o que você também não sabe. E tudo bem, você não sabe tudo, faz parte.
0: Perfeito. E quando você falou ali, né, a gente está falando de gente, e antes de gente você colocou cultura, né? Você falou que uma empresa injeta cultura na outra. O né? que, que são os cuidados que a gente tem que ter, talvez, né, que você falou que tem que ser também proativo, tem que ser pensado isso. Como tipicamente os dois lados da mesa sentam para definir o que, que é a cultura Legal. de cada um, que cada um faz bem. Como é que é isso? Porque assim, eu, como dono de uma empresa, eu acho que eu tenho uma cultura boa. Sim. É, e eu olho pro vizinho e eu julgo aquilo que eu acho que ele não tem boa. Ao mesmo tempo, Sim. o vizinho ou quem tá comprando, acha que ele tem uma cultura boa. Alguns temas, ele aponta o dedo também por não saber, né? Todo mundo acha, se acha tipicamente melhor do que o outro. Como que é, é, é esse casamento é, das culturas, ou esse alinhamento, né?
1: É, de, de certa forma, o que você precisa ter, assim, cada um dos lados aqui envolvidos tem que ter certa clareza do que ele acha que tem e tem de fato. É, então, assim, o M&A, ele não vai resolver essa situação. Se você tem uma uma um desalinhamento entre o que a companhia acha que a cultura dela é e o que ela é de fato, ela, o problema já está lá. Perfeito. Né? Então, a primeira coisa, ela precisa, pô, como é que ela garante que, né, como é que o empreendedor, ele diminui esse gap entre o que ele acha que a cultura é dele e o que a cultura é? Pesquisando, perguntando para a base, entendendo, tentando ouvir, vendo se a cultura dele está sendo vivida no dia-a-dia, -dia, se nas, nos performance reviews, nos acompanhamentos dos one-on-ones, como vocês colocam aqui, em todas as horas, se aqueles valores estão sendo vivenciados, é se não estão. Então, quanto mais clareza o empreendedor tiver disso, mais fácil é ele conseguir saber, pô, o que, que faz a cultura dele de fato ser relevante e o que, que eventualmente ele quer preservar disso ou quer injetar disso no outro lado, tá? Quando ele analisou o outro lado, ele também, de certa forma, conversou com algumas pessoas para ele entender um pouco o que, que são as características daquele negócio, né? Ele conversou com o mercado, ele tem a visão dele do que, que é aquela cultura, né? E com isso ele consegue dizer, poxa, assim, vamos supor que eu estivesse comprando o G4. Assim, Pô, cara, eu sei que esses e esses componentes do G4 fazem diferença para mim. Então, legal, entendi que tem. Por outro lado, tem esse comportamento aqui que eu já sei que é um comportamento que aqui, por exemplo, no meu não negócio... Vai grudar. Não vai rodar. e não estou dizendo que é ruim. Perfeito. Mas eu só estou dizendo assim, é incompatível com a minha. Perfeito. Então, legal, já identifiquei que é compatível com a minha. Então, eu preciso pensar numa forma onde eu vou injetar aquelas coisas que são boas, mas naquele ponto específico onde tem um, uma, um atrito com a minha, eu vou ter que injetar um pouco do meu jeito de trabalho. E como é que essas duas coisas vão convivendo, né? Então, esse é o exercício que, esse, que os dois lados têm que fazer de identificação de como cada uma dessas características vai, vai se fundir. E é por isso que muitas vezes empresas muito diferentes, mas muito diferentes, elas têm dificuldade nessa integração pós-deal. E muitas vezes esses negócios acabam dando errado. Por quê? Porque essa injeção era impossível. Perfeito. Né? E, e se, às vezes você tinha até, outros, se tinha até outro, uma série de outras coisas que falavam assim, poxa, mas as sinergias financeiras são enormes. As possibilidades de economia são ótimas. A combinação de mercado, putz, excepcional de produto. Puta, cara, sim, mas o jeito de trabalhar é incompatível. E é tão diferente que é, sei lá, Corinthians e Palmeiras. Não tem como você falar assim, cara, vamos juntar Corinthians e Palmeiras para montar uma seleção. Não vai rolar.
0: E, e existe algum caso, algum case conhecido no mercado que tiver a cabeça de uma fusão, talvez, grande, que não deu certo, talvez não só por cultura, mas por N outros motivos que talvez a gente consiga explorar, quais foram os motivos que não deram certo?
1: Não, acho que tem, tem algumas, é, algumas fusões assim, que, que dá para a gente dizer que não deram certo, que destruíram valor valor para o acionista. acionista né? Então, é... Cara, eu acho que a própria... A gente pode usar o próprio exemplo aqui da, da Casas Bahia Ponto Frio. Né? Sim, que hoje... Eu não considero que havia varejo. Eu não considero Sim. que deu certo. Porque quando você olha essas duas companhias de maneira isolada e elas de maneira combinada, elas destruíram muito mais valor do que essas duas companhias tivessem... Seguido a parte. Seguido a parte. Ah, elas não deram tão errado a ponto delas de se separarem de novo depois de combinar? não, mas, pô, do ponto de construção de valor, tenho minhas dúvidas. Mas
0: o que, que você acha que foram os motivos que é, fizeram? Eu acho que parte,
1: na... parte é isso, culturas muito diferentes, é, eu acho que o viés foi muito financeiro, talvez, da análise de integração. Uhum. É, por exemplo, a Casas Bahia tinha um peso da personalidade do dono muito grande, que era diferente, eventualmente, já do Ponto Frio. Então, assim, tem vários aspectos que na hora que você olha, você fala assim, putz, será que realmente tinham essas características? Né? É, não foi necessariamente uma fusão, mas, pô... É, pensa na Autolatina, que aconteceu, né? talvez muita que gente que não lembre. Auto Latina? A Autolatina foi uma combinação da Ford e da Volks ah, tá. no Brasil para explorar o mercado de veículos. Então, eles operaram embaixo de uma mesma marca com produtos... Diferentes. Eventualmente até iguais, uhum, mas... Uhum. Né? O mesmo chassi, a mesma Também não funcionou. Base. Depois de X tempo, eles desfizeram isso. Por quê? Porque eles perceberam que tinha muitas outras coisas que eram os diferenciais dos negócios que não funcionavam. Então... Cara, eu acho que a gente tem, tem casos, assim Agora, casos de transações desfeitas após uma fusão... Cara, eu não me lembro de nenhuma agora, assim, mas... É... Mas, seguramente, se eu pesquisar ali, vou achar. Vou achar casos de transações que foram desfeitas ou que as companhias se separaram depois de uma fusão por temas como esse, né? Tem outros, Então, você tem outras aquisições, né? HP Compaq, você tem vários exemplos de transações que elas não conseguiram capturar todo o valor que se imaginava é, e acho que muito mais por temas envolvendo esse tipo de coisa, cultura, processos, e tem, gente. E tem
0: alguma empresa que você vê assim, que fez esse papel de consolidação de mercado muito bem e por que, que ela funcionou tão bem esse papel dela fazendo MNE por exemplo, ah, sei tem, lá, uma cara, Ambev Toto, da Vida.
1: A Inks fizeram esse trabalho muito bem. Né? Podem ter problemas ali, mas pô, são resultado de 40 aquisições sequenciais, 50 aquisições sequenciais. O que, que você acha que foram
0: os, o, as três principais coisas que, por exemplo, a TOTS e a Links que você comentou que fizeram isso muito bem?
1: Eu acho que tem algumas coisas que fazem compradores seriais terem muito sucesso. E tem algumas empresas que são compradores seriais e fazem muitas aquisições bem feitas. Né? Primeira disciplina. Então, ele tem que ter disciplina naquela aquisição. E a disciplina deriva da tese. Então, ele tem uma tese muito clara do que ele está querendo fazer com as aquisições, qual que é o desenho do que ela quer cumprir. né? Tem disciplina naquela análise, tem disciplina na construção do plano pós-integração. Não tem pressa na captura das sinergias. Né? As sinergias vão ser capturadas dentro do tempo que foi planejado eventualmente. Então, acho que essas são algumas características que fazem uma transação ser bem-sucedida. Obviamente, quanto mais transações você faz, melhor você fica. Aquela empresa que é uma compradora esporádica, ela vai ser pior do que uma empresa que é uma Perfeito. compradora serial. Porque ela vai desenvolver essas competências ao longo do tempo, vai ter esses times, vai ter esses processos, e tudo é treino. E M&A também é treino. Perfeito. Né? Então, acho que, acho que essas são características que a gente vê ali muito comum. Então, time, estruturas, esse é um erro clássico Nardon. Se você pretende ser um consolidador, fazer compras como parte da sua estratégia de crescimento, você precisa ter estruturas dedicadas a esse trabalho. Perfeito. Não é um trabalho para qualquer pessoa fazer e não é um trabalho que o gestor de uma área X, o seu gestor, gestor de recursos humanos, ele não vai conseguir conduzir uma integração com uma companhia enquanto ele está tocando o teu RH. Perfeito. Ele precisa de gente dedicada para fazer aquilo. Então, se é uma estratégia sua crescer de maneira inorgânica, é o que eu falo, bet on it, aposte nisso, coloca recursos nesse tipo de coisa para você garantir que você vai fazer bem feito. Perfeito.
0: Se você pudesse dar aqui uma dica para o gestor agora que está passando pelo processo de M&A, uma dica, e vender a empresa que ele fundou, que dica que você daria para ele?
1: Se cerque de gente boa. Não tente fazer sozinho. Perfeito. É muito difícil você fazer isso sozinho. Primeiro, porque é muito demandante. E essa pode ser uma... Você ah, pô, Juliana, você está dando essa dica porque é uma dica enviesada. Ela, de certa forma, é uma dica enviesada. De certa forma, a gente vive disso. Mas, cara, aí eu te respondo com uma... né Qual que é a chance de que eu fiz 150 vezes fazer um pouquinho melhor do que está fazendo pela primeira vez? Então, assim, se cercar de gente boa é um ponto. Primeiro, porque é muito demandante do ponto de vista de tempo. Segundo, porque emocionalmente é uma foda, tá? Não sei se a gente pode usar esse tipo de termo aqui, mas cara, emocionalmente é uma, é uma foda, é uma montanha russa danada. Terceiro, porque você tem que continuar tocando a lojinha. E é muito difícil você manter o olho na bola tocando a lojinha no meio de uma discussão como essa, que é a maior parte das vezes life changing, vai mudar o seu padrão econômico vai mudar a forma com que seus amigos vão te ver no próximo encontro do churrasco da galera da faculdade, vai mudar muita coisa na sua vida ter completado essa jornada e ter, ter feito esse ciclo. Então, é muito difícil você conseguir manter uma abordagem pé no chão e tocar o dia a dia tendo esse tipo de coisa na mesa. Então, se cercar de gente boa, cara, é a dica, eu acho que eu daria.
0: É, cara, é assim, muita gente não coloca na conta, mas o tempo gasto, a energia, e principalmente o que você falou, o emocional, cara, é uma maluquice, eu lembro dessa transação aí que a gente fez junto, cara, você e a Renata, lá da Fasa Advogados, certo? Sim. Grande re. caramba, cara, eu, eu falo, nossa, eu tô pagando cada real feliz da vida, não, só de não ter que entrar, ter que entrar na reunião calls, né? e... de negociação dos negócios malucos, cara, e, assim e, e eu lembro muito bem, cara Todo, todas as etapas putz, vocês, cara, ó vai com calma, vai aqui, entra mais ali putz, vamos dar dois passos pra trás, isso daqui é no deal, agora vamos ser mais duro calma, calma, calma espera, cara, vai vir, vai vir, daí saiu o Deu da mesa, daí depois o Deu voltou da mesa, daí saiu de novo, Deu voltou. Aí você, ah, você, aí você falava foi. assim,
1: cara, eu não aguento mais, não quero mais esse negócio, fala pro cara aí qualquer coisa. Eu falei assim, não, cara, calma.
0: <risos> e, cara, quais são as histórias engraçadas Porra, tem que, várias você, que você possa contar aí sem, sem dar nome aos bois, mas não, contar cara, os milagres aí é, que aconteceram é, cara, tem... ao longo dessa sua
1: jornada? Tem várias histórias engraçadas, assim, é... Uma, uma história que eu sempre lembro é... Cara, a gente chegou num deal especificamente... É, essa, eu, essa eu conto, sacaneio o meu sócio, inclusive... Uhum. Porra, tudo certo... Era uma quarta-feira, eu lembro até hoje... Era uma quarta-feira à noite, tudo certo para fe fechar o negócio... Taranã, tudo feito, documento revisado, puta, todas as brigas... Cara, era para se encontrar quinta-feira, oito horas da manhã, no escritório do comprador pro cara assinar o documento, fazer a TED e, e almoçar pra comemorar o deal aí beleza aí eu fui pra casa o meu sócio, o Marco, foi jantar com os vendedores, a gente tava de advisor dos vendedores, foi jantar aí quando foi, sei lá acho que 11 da noite, o França me manda uma mensagem, me ligou na verdade, falou assim, ó oh, cara acabei de deixar os caras no hotel aqui, porra tudo tranquilo, tal jantar foi ótimo, comemos pizza tal, não sei o que, eu falei assim, ah beleza Tá bom, encontro vocês amanhã, tal hora, para gente, para gente ir lá pro o comprador. Quando foi seis horas da manhã, eu acordei, daí eu vejo, primeira coisa que eu vejo, uma mensagem do vendedor no meu celular, dizendo assim, pô, tem como a gente se encontrar antes da reunião? Aí eu, tem, claro, tem, tem claro, mas já pensei comigo, cara... Não é boa notícia, né?
0: Nossa senhora.
1: Essa cara. não é boa notícia. Não, não tem como o cara pedir para me encontrar às seis da manhã para me dar uma boa notícia. Ele vai me dar alguma notícia. Beleza. Aí, primeira coisa que eu fiz no caminho para encontrar com o cara, liguei pro França e falei assim, França, cara, o que vocês falaram ontem à noite? O que você falou pro cara? O que você fez? Ele falou, cara, nada. Eu pedi uma pizza marguerita e comemos tom cerveja. Aí, beleza, cheguei lá. O cara não queria mais vender o negócio. Tinha decidido não vender mais o negócio. Aí
0: eu... Isso tinha sido o processo de quanto tempo? há uns sete meses. Nossa
1: Aí o cara falou assim, não, porque eu dormi aqui e eu... Tô com dúvida de que o negócio realmente é o um negócio da minha vida tal, não sei o quê. Brá, brá. Eu não sei se eu quero fazer, tô com muita dúvida. E é normal, tá? O, o, o triste é que é normal isso. A gente, a gente que é advisor fala assim, que a noite antes da transação... É a pior noite pra gente de todo o processo. Porque é a noite em que o cara de verdade vai decidir. É a hora que ele botou a cabeça no travesseiro e ele de verdade vai decidir. Aí, beleza, beleza. Falei com o cara, expliquei tudo aquilo. Eu falei assim pra ele. ele falei assim, cara, é o seguinte. Se você... fala o seguinte, você não tá acreditando que essa transação é legal? Eu vou... Ou você tá em dúvida? Eu vou dizer o seguinte. Eu já fiz algumas dessas transações na vida. Você não me paga nada até você receber tudo que você tem na mesa para essa transação, tá bom? Eu assumo o risco do meu lado. Eu falei, não posso assumir o risco pelo meu sócio, mas eu assumo do meu lado. Então, do que você ia pagar para a gente ali, paga metade. Ele falou, como assim? Você está abrindo mão? Eu falei assim, não, não estou abrindo mão. Estou dizendo para você que eu acredito tanto que eu não tenho problema em ficar lá para o final da fila e só perceber depois que você perceber tudo. Não falei pra você que eu só ia fazer um negócio, só ia te recomendar fazer um negócio que eu faria? Então, tá aqui. Eu só tô te recomendando fazer porque eu faria. E se eu faria, eu tô, tô disposto a apostar meu dinheiro nisso. E aí o cara falou... Eu falei, mas agora, agora, infelizmente, a gente tem um horário. Você quer ir lá ou você não quer mais? Ele falou, não, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí o cara foi, ao longo do dia, foi indo, foi indo, foi indo, fechou a transação e, e foi super legal, mas... É, esse evento, assim, de, cara, puta, as coisas mudam, sempre acontece. Outro caso, cara, a gente chegou um dia pro cara, o cara não tinha dinheiro pra comprar.
0: Como assim? Ele o tinha feito tudo... Fez tudo... Blefando?
1: Não necessariamente blefando, mas ele, ele tinha que ter uma aprovação do conselho que não chegou, que não sei o que, blá, 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 ele chegou no dia lá, a gente subindo o elevador pra, assim, cara, posso assinar o um negócio e te pagar daqui 30 dias? Eu falei, nem fudendo. A gente fez tudo até agora, você vai me pagar daqui 30 dias? Então eu falei assim, cara, eu não vou nem falar pro meu cliente que você não tem o dinheiro. A gente tá subindo aí. Você tem até as cinco para conseguir a grana. <risos> e aí, conseguiu ou não? Conseguiu. <risos> aí ele... Ligou para o banco, ligou para um banco, <risos> conseguiu que um banco que, que eles têm... Era uma empresa grande. Uhum. Conseguiu que o banco que eles têm muito relacionamento emprestasse o dinheiro dele, emprestasse o dinheiro dele por, por uma semana, enquanto ele resolvia a burocra dele lá. No final, ele conseguiu a aprovação do sócio no mesmo dia. Não dava mais para o sócio depositar o dinheiro no dia. Depositou no dinheiro seguinte, mas ele... O pior não foi isso, cara. O pior é que, cara, eu estava torcendo para ele não falar nada para o meu cliente. Aí, quando foi 5 e 10 Acho que um minuto depois do cara ter assinado, ele assim... Pá, quá, 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 e vocês sabiam que hoje de noite não tinha dinheiro para comprar vocês? Plá, 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 e dando risada como se fosse um negócio, assim... E o cara dando F5 desesperado para ver se o dinheiro <risos> tinha caído na conta. <risos> e o outro falando que não tinha dinheiro. Então, assim, cara, é, tem várias histórias engraçadas, assim, é... Esse, esse, a gente se diverte, a gente se diverte com o processo no sentido de que tem, é, o momento do F5 que eu falo é, é um momento mágico, é aquele momento que você está olhando para a cara do empreendedor ali e ele está atualizando o celular dele vendo a conta dele aparecer com um número de zeros que talvez ele nunca tenha visto antes daí você vê aquele sorrisinho mudar e você <risos> vê o brilho no olho mudar e você fala assim Pronto, missão cumprida. Então, agora dá para ir para o próximo. Então, é bem Animal.
0: legal. E, e essa é a diferença entre o signing e o closing, cara? Boa. Explica Acho... o que é o signing que o é. é closing para a galera entender. Essas são
1: terminologias que a gente utiliza, que são o seguinte, as, o signing é a assinatura dos documentos definitivos, tá? É quando você fala assim, olha, assinei, virou uma transação vinculante, agora eu não posso mais desfazê-la. Mas muitas vezes acontece que entre assinar a transação e concluir a transação, que é ter o efetivo pagamento pela transação e a transferência de propriedade das coisas. Então, né? Eu, vamos vamos dar exemplo de uma casa só para ficar fácil aqui. Eu posso ter assinado a compra da sua casa e falo para você, Nardão, ó, assinei a compra da sua casa, mas pô, você tem que reformar, você tem que reformar tal coisa que está quebrada que você não fez. Tem tal coisa que você precisa arrumar lá, matrícula que você nunca também arrumou. Você precisa... Você está no meio de uma separação, você precisa resolver a situação com a sua esposa lá para ela não... Pra ela não...
0: Milar o negócio. Não
1: melar o negócio. Então, quando você resolver isso tudo, você me avisa que você resolveu isso tudo, eu te pago, você transfere a casa para mim. Então, essa é a diferença entre signing e closing. Às vezes, entre empresas também acontece isso. Você assina e você deixa para fazer algumas coisas que você também não faria se não tivesse vendido. Mas lá do que você vendeu, você precisa fazer para garantir que o outro lado compre aquele negócio. E daí, então, você tem o que a gente chama de condições precedentes ao fechamento. Que é, então, você assinou, você tem um conjunto de condições que tem que ser cumpridas para você ter as condições de fechamento. Uma vez elas cumpridas, aquela pessoa que ficou com aquelas condições levanta a mão e diz, olha, cumpri. Quem está do outro lado valida e aí a transferência acontece e as ações são são feliz, Aí você né? fala pra mim, pô, já aconteceu de ter transação que caiu entre esses dois estádios? Já. Aconteceu, porque o cara não conseguiu cumprir as condições. E quem estava no meio desse processo com, quando deu Covid? Dá pau? Por quê? O Covid é o que a gente disparou uma cláusula nas transações que a gente chama de mudança, fato adverso. Material adverse change mudança, mudança material adversa e o cara falou assim, olha, entre a gente assinar e fechar o mercado mudou, o mundo mudou eu não quero mais pô, mas você não pode, não, não posso sim
0: cara, eu lembro, eu lembro da ansiedade não da ansiedade, né, mas que o signing eu lembro que o rolou dessa transação, foi no fim do ano ou na virada, no primeiro dia do ano, você lembra? que eu lembro que eu, eu tava em Assis, a Renata Oi, tava a gente, na Natal, praia, foi você tava novo, em algum lugar, trocando, a gente tava é, tudo no WhatsApp. Novo, acho que foi lá dia 27, 28. É, ó, assim, ó, pode ass... Daí eles leram de novo, os advogados leram o documento, falaram, pode assinar, pode assinar, pode assinar. Signing, né? Tá feito, tá feito. Tá aí, quando eu close? Ixi, close é. agora mais uns três meses por conta, meu Deus do céu. É. Daí fica aquela ansiedade de, putz, será que todos, todas as cláusulas vão é. ser check the box.
1: É, é trabalho, é bastante é, trabalho.
0: E daí é... eu lembro depois no dia, né, que check all the box, precisava assinar de novo o último contrato, e daí ficou eu e o outro vendedor lá, F5, 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 e mandamos lá no grupo, lá caiu, que caiu certinho, tá aqui, com juros já cruados bora beber pra comemorar. Não,
1: e eu lembro que vocês até falam assim, pô, o bom que demorou, porque ainda deu X% a mais de juros. <risos> E era um valor relevante. Aí uhum. nessa ainda sacaneei teu sócio, né? Falei assim, ó, oh, agora com isso aqui você consegue pagar o jantar pra gente, Ai, não porra. vai sobrar.
0: Que jantar, hein? Ele não ia é? pagar pra gente. Porra.
1: É, então foi... Mas acontece, cara. E, e tem outros aspectos, tá? Por exemplo, tecnicamente, transações que dependem de CAD, transações que dependem de Bacen, ela, esses estágios entre signing e closing, eles demoram. Porque às vezes o CAD demora pra aprovar uma transação. Às vezes não, às vezes é, ele vai no caminho expresso. Mas tem transações que demoram. Transações de Bacen, às vezes, demoram um ano para o Bacen aprovar. Perfeito. E aí a transação fica ali suspensa, porque não é nem não é que a parte que quer comprar não, não tem... Não queira comprar não, queira não queira comprar. não, ela precisa da autorização uma barreira regulatória. Né? Então, acontece.
0: Cara, muito bom esse papo nosso sobre menei é, Foi quase uma horinha aí de você explicando todos os meandros. Eu queria fazer agora um bate-bola aqui com você. Bora. Né? Bate-bola do gestor. O que, que constrói um bom gestor no seu ponto de vista? Disciplina. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Julián, que estava iniciando a carreira dele como gestor, o que, que você falaria para ele?
1: Paciência. Nem sempre vai ser na velocidade que você quer é... e nem sempre vai ser do jeito que você quer, mas não quer dizer que tinha que ser.
0: Boa. Que livros que você recomenda sobre gestão e liderança ah, para a turma que está ouvindo a gente é,
1: eu gosto muito de livros de planejamento estratégico eu sempre gostei, então acho que eu indicaria todos os livros do, do Porter de estratégia, são livros que são teóricos mas são muito bons tem um livro muito fácil de ler que eu acho muito legal, que me marcou bastante que é o jeito McKinsey de ser legal é um livro pequenininho, mas muito legal e para quem curte o tema estratégia e gosta da teoria por trás da estratégia, que é a teoria de jogos, tem um livro que chama Pensando Estrategicamente que é um livro muito legal, que explica a teoria por trás de pensamento estratégico, como que você deveria pensar. E por mais que a gente esteja falando de M&A aqui, estou falando de temas de estratégia, Sim. porque todas essas coisas vão ser super bem aplicadas numa eventual discussão de M&A.
0: Você fez essa pergunta pra mim e eu titubeei lá pra responder, <risos> né? Se você tivesse aqui uma cápsula do tempo e colocasse um recado pra você abrir daqui 10 anos, o que, que você escreveria nesse recado pra você daqui 10 anos?
1: É... Cara, fase 1 completa. O que, que vem na fase 2? Acho que eu deixaria essa mensagem pra mim mesmo, pra mostrar que a jornada não terminou, né? É... E a gente vai se reinventando ao longo do tempo. E eu falei assim, cara, fase 1, um, dano. Agora, fase 2. Vamos para a próxima. Como que você longe. quer
0: ser lembrado como líder e gestor aí no futuro, pelas próximas gerações? Ah. Quer continuar como mentor dos mentores?
1: Eu, eu, acho <risos> que, eu acho que eu tenho esse. Eu acho que eu tenho um pouco dessa. Um, eu, primeiro, eu acho que a gente é muito bom naquilo que a gente faz quando a gente consegue combinar alguma coisa que a gente tem a vocação e a gente tem habilidade. E eu acho que eu tenho a vocação e a habilidade. Eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. E, sem modéstia, eu acho que eu faço bem. Esse trabalho de conseguir ajudar os outros, explicar, eu acho que eu, que eu faço bem. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de ser lembrado. Eu gostaria de ser lembrado por ter ajudado muita gente a executar as jornadas dele. Eu acho que essa é uma das missões minhas, pessoais. Eu acho que essa é uma missão do G4 Educação, e por isso que eu sempre que eu posso agradeço vocês por ter dado esse espaço para mim para fazer isso aqui também, e contribuir com a jornada de vocês. É... E acho que é uma missão da Aldas também. Lá na Aldas a gente fala que o nosso propósito, né, o nosso propósito é ajudar outros empreendedores a em deles, colocar em prática as visões deles. Para que eles possam colocar em prática as visões deles, eles precisam desenvolver uma série de competências e habilidades que a gente lá se se propõe a fazer. Então, cara, por enquanto é isso que eu imagino fazendo, é isso que eu que eu imagino... No passado, eu usava uma frase um pouco pior para explicar isso quando eu estava na Spring. Eu falava assim, cara, eu quero que as pessoas me lembrem como um cara talvez duro, escroto, mas nunca filho da puta. Então... Muito bom que é assim, cara, vai cobrar, vai exigir, vai estar tá do lado, mas nunca vai, nunca vai jogar sujo, nunca vai ter uma bola nas costas, nunca vai é, atrapalhar.
0: Muito bom. Queria agradecer você aqui, Julian, por esse tempo junto. Como que a gente faz para te seguir, seguir você, seguir a Aldas? Onde você compartilha um pouquinho desse, Boa. todo esse conteúdo teu?
1: Estou lá no, no Insta, no arroba é, no Insta da Albas também, no arroba aldas underline. Aldas é com aldas dois, dois Ds. com dois Ds, uhum. né? A-U-D-D-A-S, underline. underline. E acho aqui no G4, tô bastante bastante coisas aqui, tô nas imersões aqui de vocês, muitas delas. Como... Na imersão de M&A que a gente tem, é um programa de três dias. Para quem quer conhecer mais, né? não perca essa chance. A gente fala bastante sobre todos esses temas lá com muito mais... Profundidade, profundidade. casos casos, a gente traz o outro lado, a gente tem como um dos mentores o Pedro, que é um cara que é de fundo de investimento, e a gente coloca isso na prática no terceiro dia, que é um dia que a gente faz o mne simulado, que a gente dá muita risada, você já teve a oportunidade de acompanhar já vi, já. alguns exercícios, é muito bacana, né? Uh, então, acho que por aí. É por aí e o eu, teu podcast? Eu, e o podcast é o, é o De Dono para Dono, é o podcast lá da Aldas, onde a gente leva um monte de empreendedores bacanas, né? Levamos vocês aí no nosso episódio de aniversário. Ficou legal foi super pra caramba, legal cara. Foi legal aquele episódio. Foram dois episódios, na verdade. E é por aí, por aí que a turma consegue me achar.
0: Show de bola. Pessoal, pra me seguir lá, arroba bruno.nardon no Instagram, no LinkedIn Bruno Nardon. É, agradeço vocês por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aí. Compartilha com seus amigos manda para aquele seu amigo que está passando por um M&A, que vai passar, que já passou. Com certeza, esse episódio aqui pode ajudar muito a prevenir alguns erros básicos que todo mundo comete fazendo M&A pela primeira vez e não é todo dia que você faz um MNE do lado do vendedor. Tem alguns que fazem mais algumas vezes, né eu acabei já fazendo três ou quatro, aí até mais, durante a minha carreira, estando do lado né, do dono do negócio como empreendedor. E você vai aprendendo também é, a ter um pouquinho mais de estômago é. e se cercar de gente boa conforme você faz cada um dos processos. Mas se de gente boa, isso que o Juliano falou é super importante, tá? Então é. não esquece de seguir a gente aqui no G4 Podcasts. E até o próximo episódio, pessoal. Fala pra mim, curtiu esse episódio? Eu tenho certeza que agora você entende porque chamamos o Julián de mentor dos mentores aqui no G4 Educação. Pois como você acabou de conferir, ele acumula resultados expressivos e muito conhecimento. Frutos de uma longa jornada de trabalho árduo e empreendendo. É isso, galera. Não tem fórmula de sucesso. Tem, é muito trabalho que você possa evoluir as estratégias que vão colocar a sua empresa no próximo nível. Não esqueça de seguir o G4 Podcasts e nos avaliar com cinco estrelas aqui no Spotify. Vejo vocês no próximo Papo de Gestão. Até lá.